0: Майор параной по приказу прибыл, желаю здравия. Мой маршал, специальное ваше выполнено задание. Испытано на сознании и на поведении влияние того самого вещества, которое консерватор Шабритания скоро
1: легализует. Привет, ультра-юные и мультипожилые слушатели. Одиннадцатая ножня на Echo Steel One уже здесь. Если вы слышите это, то знаете, вы есть сопротивление, как слышно. Тут посоветовали использовать 3 4 нотное ламповое пианино в качестве фона, а не вот это вот все, что было раньше. Надеюсь, я правильно нагуглил его. Трудно рассказывать о том, что нужно видеть, да? Ну и как из этого делать подкаст? Попробуем. Вы, наверное, слышали, что в Москве сегодня последний день, предпоследний день выставки «Клинок в Или, может, даже были там. Если были, кидайте фотки в чат, чего вы молчите. Выставка – это такое, несоответствующее событию слова. Это торговые ряды, тусовка, экспозиции, друзья, новые мастера, новые изделия старых мастеров и так далее. Чтобы нормально сходить на выставку, нужно либо каждый год на нее ходить и вникать, либо наводить справки на форумах, в чатах у друзей. У кого какая бомба там готовится, у кого чем похвастать есть. И составлять себе план вроде как так. зайду в 5 пятнадцатый, 15 пятый 25 стенды. Потом как раз Саня придет, потом нужно забрать свой заказ на стенде 35, потом еще после трех придет Паша, потом просто ряд за рядом пройдем. Нужно другое слово, вот как появилась найфовка, и это начало обозначать большую совокупность всего эстраду, что любителям ножей нравится. Или как вот Алексей Пономарев придумал свой аналог Knife Fest. Так и клинку было бы неплохо дать другой актрав. В этом году я не смог пойти, потому что я учитель ОБЖ, и перед выходными надо было кучу инструктажей детям проводить на тему, как порадовать родителей тем, что я нигде не покалечусь. Знаете, очень много всего из года в год в клинке повторяется. Довольно большая продуктовая ярмарка. Ну там мед, колбасы, оленина, бобровой струей все обструено. Это, возможно, имеет право на жизнь, разве что выставка называется не «клинок и что-то от ревматизма, что-то к чаю и что-то теплое из собачьей шерсти», а просто «клинок». Насколько я знаю, слово «клинок» особо не поддается трактовке, оно означает в среднем что-то из металла, с и режущими свойствами. Ну да ладно, лично я помню, что в медовом отделе был дедушка в очках, Николай Степанович, если мне не изменяет память. Встретил его лет 7 назад. У него медовуха, вот это вот самая частая, 10-12 градусов. Я такое не люблю. Я спросил, а какая самая крепкая? И он мне дал попробовать из-под прилавка дистиллят свой. Градусов 50-55 там было, спиртового привкуса 0, и за стаканчик эспресса он брал 50 рублей. Два или три раза я на клинок приходил ради пенсе и встречи с парой друзей. И было очень хорошо дойти до Николая Степановича, выпить бумажную чарку его дистиллята и после этого еще пару кругов по клинку навернуть. Вернемся к самому клинку. Один из админов Steel One попросил у дети 52 14 54 рассказать о выставке. Блин, да о какой выставке? Об ивенте. Тоже так себе слово, но получше. Об ивенте клинок. Yeti делает обзоры по части ножей, экипировки, опыт эксплуатации, кастомайзинг. У него 29,5 тысяч подписчиков в ютубе. Для относительно узкой тематики это много. Да, тематика узкая, это же не Майнкрафт и юные пидовки стример шахеровых игр. Ладно, поехали, слушаем.
0: Всем привет, меня зовут Данил. Может быть кто-то знает мой ютуб-канал пятьдесят 521454 И сегодня на выставке «Клинок» день 2, 1 ноября, ко мне подошел Илья, мы с ним поговорили, и он попросил рассказать свои какие-то впечатления от выставки, учитывая, что я человек в этой тусовке новый с точки зрения посещения таких мероприятий. Все равно, какие-никакие впечатления у меня сложились. Первое, самое главное, что я очень сильно заблуждался, опять же, основываясь на рассказы других людей, что and Hunting это такая выставка пожирнее, потому что там есть культратеки, потому что там есть широгоровый. Но, как оказалось, все-таки на клинке такая атмосфера потеплее, поинтересней, по веселее, что уж там говорить. Есть что посмотреть, есть что, в принципе, показать. Я показывал свой прототип второго своего Ножа по своему дизайну первый находится уже в производстве вот все ролики с выставки выйдут у меня на канале в следующую пятницу наверное 8 пятница будет выйдут значит все эти ролики и там в принципе сможете посмотреть каждый про что захочет несмотря на присутствие на выставке различных там мясных деликатесов всяких там гречичных медов. Мне, кстати, знаете, что удивило? Во Владивостоке очень распространенная такая форма фастфуда пянсе. Это корейский фастфуд это такое дрожжевое тесто, дрожжевой пирожок похожий на манты, только внутри капуста с фаршем и здесь их продают и я прям сегодня с удовольствием в обед захомячил меня это, на самом деле удивило и мне сказали, что это каждый год очень мне Понравился стенд моих друзей, это Семен Еремин, они запустили точилку. Точнее сказать, заточной гаджет, который полностью перевернет вот этот весь заточной мир. Это очень компактная точилка, очень красиво выглядящая. Самое главное, что она требует минимум навыков для работы на ней. Можно просто с первого раза получить шикарный вариант. И абсолютно вам не нужно смотреть ни киясова, ни Жирова, ни кого-то еще, потому что все, о чем они здесь говорят, здесь не нужно. Это все просто нивелируется. И главное, что это вот очень компактное такое устройство. Мне очень понравился стенд All Knife. Роман Королев просто на самом деле покорил меня своей харизмой. Просто очень клевый мужик. И такое шоу, которое делает он у себя на стенде, не делает никто. Во-первых, давайте будем честны. У них одни из самых лучших фиксов и, наверное, самая лучшая кухня на всей выставке. А они делают просто шикарные линзы. Просто шикарные У Романа есть своя кастомная серия с дюплексными спусками. Кто не знает, что такое дюплексный спуск, это когда у тебя на ноже на одном спуске половина спуска, допустим, вогнутая, вторая половина прямая. Или, допустим, на одной половине клинка у тебя спуск от середины на другой от обуха. У него это все сделано ручками и шоу, про которое я говорю, это он берет, дает тебе попробовать ножом, как он режет морковку. Ты ее режешь, а она вообще без звука, как будто морковка вареная. С капустой то же самое. Можно пошинковать, посмотреть, супер. Он дает тебе там липовое полено, чтобы ты им мог строгануть каким-нибудь там ножом и посмотреть. Ножи там, при цене в 7000 сделаны просто м-м, конфета. Очень мне понравился Костя Сажин. Мы с ним давно переписываемся. Мне, в принципе, нравится его работы. Что-то там друг другу подсказываем по каким-то моментам. Очень позитивный парень. Просто вообще настолько веселый. С ним было самое такое прикольное интервью. Очень понравился также стенд NC Custom Мистер Blade, Basco. Там же стоял Алексей Пономарев. Классно, очень классная вот это у них новая бюджетная линейка с силиным, которая Bang, Хит и как-то там еще, Шпенг, назовем это так условно. Очень мне понравились их вот эти вот кинжальчики, что холодный, что теплый. Просто вот супер, у кого есть Роха, рекомендую холодный, он просто, ну, офигенен. Причем кинжальчик мне больше понравился в G10, в микарте мне понравился грейв, вот этот легальный, который. вот Понравилась, в принципе, Нина Артквин. Это такая достаточно яркая девушка, которая стоит на стенде у Шакурова и которая придумала м- этот гимн для клинка и который его исполняет. Вот, походил, посмотрел вживую, познакомился с Андреем Ивановичем Бирюковым, посмотрел, насколько он вырос в своем производстве. Он полностью уходит на складные ножи. У него витрина была прям на самом деле завалена. Было прям очень интересно посмотреть. Что еще мне впечатлил <смех> у меня получается там на сегодняшний день 14 роликов где-то отснято вот эти ребята наверное пока меня больше а геннадий Дидюхин, ребята как я мог забыть а я не так давно познакомился с его работами воочию и офигел от того что один человек может делать 50 ножей с одинаковым качеством с обалденной отделкой за вменяемые деньги за такой ну, короткий промежуток времени Представляете, человек больше 20 лет Занимается производством ножей И впервые приехал на выставку Любую И я когда пришел в первый день выставки В четверг Выставка открывается в 10 Я пришел в 9 Зашел и буквально В там, 9.20 Его стенд окружило огромное количество Людей, все с бейджиками, В смысле, это участники выставки Все пришли поздороваться И когда началась выставка, на стенде не хватало 12 ножей. В смысле, это вот люди, которые еще вот сами что-то выставляют, сами что-то производят, они все у него раскупают. Очень тоже классный, положительный мужик. Тоже классно пообщались. Вот, наверное, вот вот эти люди запомнились мне больше всего. Завтра мне еще предстоит отснять несколько стендов, посмотреть... Что изменилось, скажем так, с предыдущей выставки, хотя тут всего две недели прошло, но на самом деле очень интересно. Поэтому такое мероприятие раз в год, я думаю, что есть смысл посещать, просто для того, чтобы не посмотреть новинки, а больше, чтобы окунуться во всю вот эту тусу. Потому что сегодня были какие-то такие полуобнаженные девочки, жонглировали ножами... NC там, по-моему, какая-то движуха, что-то все время происходит на сцене, там то какую-то картошку режут, то там ложки строгают. Просто прийти во все вот это вот окунуться, есть смысл. Ну и плюс есть хорошая традиция, что практически все производители а, на выставке продают свои изделия дешевле. Да, это неплохая возможность сэкономить Опять же, я был на стенде в первый день У СКФ, у них есть что-то Только первые полдня, дальше ничего нет У них что-то с собой было 40 с чем-то ножей И к концу первого дня Осталось два Причем очень фиговые скидки Были на стенде И плюс ко всему этому были классные номера За которые не нужно было переплачивать И так в принципе у всех Есть конечно те, кто наоборот для выставки поднимает цены Не знаю зачем, но тем не менее Поднимают Вот, поэтому есть смысл там прийти что-то, купить какую-то новинку, чтобы быть с первых, кто ее получит, пообщаться с производителями, на самом деле я видел большое количество людей, подходили, кто-то что-то советовал, кто-то приносил ножи на ремонт, кто-то еще что-то, что все очень адекватно, и опять же, потому что вокруг люди, ну, я думаю, что в таком случае все себя чувствуют более уверенно. Поэтому, да, однозначно стоит посещать после Arms and Hunting, если вам будет интересно. Я точно так же расскажу свои... Ой, Arms and Hunting, прошу прощения, после Арсенала. Язык на плече, целый день опять сегодня болтал, поэтому вот. Если будет интересно, я также вам расскажу мои впечатления от другой выставки. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо, пока.
1: Так, вектор движения задан. Что стоит поискать из ножей, уже понятно. Небольшой анонс следующего выпуска. 12 ножня будет про всякие странные или редкоземельные материалы, из которых можно сделать лезвие ножа. На клинке были ножи из обсидиана. Я уже дико захотел такой. И в чате фотки есть. Выглядят чуть ли не первобытно. стеки и майя в Южной Америке пользовались такими в ритуальных целях. Ну там грудные клетки вскрывали, вот эти вот сердца и из жертв извлекали, чтобы солнце и дальше по небосводу шло. Ах, эти жертвоприношения... Сейчас послушаем абзац про каменные ножи и их особенности, в частности, про вулканическое стекло.
2: Испокон веков, с целью выжить, люди были вынуждены использовать разные инструменты, приспособления и, конечно, оружие. Большинство людей знает, что ножи принято изготавливать из стали и других металлов. Однако важно помнить, что на протяжении огромного отрезка истории наши предки использовали каменные ножи. Именно каменный нож ученые считают одним из наиболее древних разновидностей оружия на нашей планете. Доказательство этому вы можете видеть множество старых гравюр, раскопок и рисунков, где обязательно встречается нож, выточенный из камня. Лучшим сырьем для такого ножа всегда служило вулканическое стекло – обсидиан ввиду его прочности и возможности обтачиваться до невероятной остроты. В чем же его особенности? Для начала важно отметить, что каменный нож достаточно тяжелый и, несмотря на то, что он не позволяет наносить удары с такой же скоростью, как многие металлические ножи, практически каждый удар каменным ножом будет смертельным. Это нож, для которого нет преград. Вне зависимости от количества одежды и защиты, устоять перед таким ударом человеку просто невозможно. Однако, глядя на каменный нож, вероятно, многие подумают, что это что-то слишком первобытное, и эта вещь давно осталась в прошлом. Но это не так. Каменный нож выполнял множество функций, в том числе он использовался в боях во времена испанских завоевательных войн. Затем, с течением времени, многие технические элементы работы с этим видом оружия сформировали другие системы на американских континентах среди всего испаноговорящего населения, а также в Южной Африке. Ни для кого не секрет, что криминальная традиция Южной Африки с ее числовыми бандами считается, одной из самых опасных систем в мире. Безусловно, время шло, менялся мир и менялись ножи. В Южной Африке стали использовать более легкие ножи, что трансформировало технику работы южноафриканского криминала из контратакующей системы в атакующую. Однако основа технических элементов осталась без изменений. В качестве примера можно сравнить удары древних индейцев майя и ацтеков во время жертвоприношений с некоторыми современными ударами южноафриканской криминальной традиции. На сегодняшний день в странах СНГ о каменном ноже известно немногим, чего нельзя сказать о самой Испании, в частности о Канарских островах, где расположен вулкан Тейде из обсидиана, которого каменные ножи изготавливаются по сей день. Техника работы каменным ножом – это второй этап подготовки по работе с клинковым оружием после обучения работе канарским ножом. По этому поводу учителя испанской школы говорят «С одной стороны, мы учимся работать каменным ножом, он тяжелый и сегодня его никто уже не использует, однако это понадобится нам на третьем уровне, когда мы будем учиться работать с навахой. Кроме того, учитывая, что каменный нож сделан по образцу человеческого кулака, работа с ним готовит нас также к кулачному бою и дает умение обезоруживать противника. Таким образом, владение каменным ножом дает возможность научиться вести рукопашный бой, а также использовать подручные средства, если вы остались один на один с вооруженным противником.
1: Одиннадцатая ножня все. Я слышал, что сейчас осень. Прослушивание дает плюс одиннадцать к настроению по утрам. Услышимся.